0: Oi, esse é o Cristianismo Aplicado, o seu podcast. Olá, eu sou Alex Brizola e hoje eu quero continuar a série de estudos sobre o livro de Tiago. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, como ser uma fonte de bênção. E hoje nós estudaremos o texto de Tiago, capítulo 3, do verso 1 ao 12. E eu convido você a acompanhar essa leitura. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes impelidos de fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Verso 5 Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é, é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Verso 9. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus... Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Esse é o final da nossa leitura até o verso 12. Nosso tema de hoje é como ser uma fonte de bênção. E eu convido você a pensar como funciona uma fonte de água. Porque esse é um dos exemplos aqui que Tiago fala. A fonte de água funciona assim. Existe um reservatório onde tem muito acúmulo de água. E esse grande volume de água... né? Ele é tão grande que acaba vazando por um determinado ponto. E é esse modelo, é um modelo de fonte natural, onde ela coloca para fora aquilo que tem dentro dela. E não se tem um controle também sobre essa situação. E da, da mesma forma também somos nós. Somos uma fonte, uma fonte onde um dos canais de saída é a nossa boca, é a nossa língua. Então pense comigo, que o que nós temos dentro de nós, os nossos sentimentos, serão externados pela nossa língua. A vertente dos nossos sentimentos é a nossa língua. E como, como que está o seu reservatório? Se você for pensar assim, você é uma fonte, como que está esse reservatório? O que essa fonte tem gerado para a sua vida e a vida das outras pessoas e a primeira coisa que, o primeiro ponto que eu quero pensar com você é uma fonte de águas amargas o que é uma fonte de águas amargas o texto que nós lemos <coughs> começa falando sobre a grande carga de responsabilidade que um mestre tem quem são esses mestres? São nós, os líderes, aqueles que conduzem o rebanho de Deus. Mas não somente o pastor, mas os líderes que compartilham da palavra, os que conduzem o rebanho do Senhor. A palavra de Deus diz que seremos julgados com maior rigor, seremos julgados por Deus. Pois os líderes são a vitrine do evangelho e do, e do líder também é muito cobrado. Por isso... Não temos como justificar as nossas falhas dizendo que somos humanos, mas nós precisamos cuidar para não servir de tropeço para, que, para aqueles que nos seguem. Mas isso não é somente algo que é cobrado dos líderes, meus queridos, mas é cobrado de todo o cristão. Veja, qual é a diferença? É simplesmente o rigor do julgamento. Porém, a palavra fala... Todos precisam cuidar da sua vida. Todos serão julgados. Mas como cuidar? Não podemos ser fonte de águas amargas. Esse é o pensamento que nós devemos levar conosco. Quando tratamos de água amarga, ou seja, salgada, podemos ver que a água salgada tem pouca serventia ou nenhuma. A água salgada ela não é potável. E não pode ser usada, então, para ser bebida, saciar a sede. Ela não pode ser usada para enrigar. Por quê? Porque tem um alto teor de sal. E isso torna o solo infértil. Então, o melhor uso da água salgada é realmente nós ir para a praia, tomar um banho de mar. Mas a gente também não pode se esquecer de chegar em casa e tomar um bom banho de água doce. Por quê? Porque o sal também resseca a nossa pele. Viram que a água salgada tem pouco proveito? Assim também seremos nós se formos uma fonte de águas amargas. Mas nós precisamos entender que o texto fala sobre língua ou a boca. E, e essa é uma parte do nosso corpo que mostra o conteúdo da nossa fonte. É através da língua que podemos ver do que está cheio o coração de uma pessoa. Porém, nós precisamos controlar os impulsos que a nossa língua tem. Ela é uma, uma das partes que revela todo o nosso desejo carnal. Através da nossa língua podemos ser bênção ou maldição. A palavra fala sobre o poder que essa parte do nosso corpo tem. Ela é comparada a um leme. Ao domínio de um cavalo. Fala que é por ela que o ser humano se vangloria das suas conquistas. É a fagulha que pode incendiar uma floresta. E o mais assustador é que a palavra fala que ninguém consegue domá-la. E mais tarde a gente vai falar também um pouco sobre isso. Mas fato é que a língua ela é incontrolável, ela é venenosa. Ela pode destruir uma vida ou várias. E o destino de uma fonte salgada é o inferno. Conforme nós vemos no verso 5. Mas o que sai de uma fonte de água salgada? E aqui eu vou ler uma série de provérbios que complementam o descontrole da língua. Para que você possa entender isso. Provérbios de número 10, verso 8 diz. Os sábios de coração aceitam... Mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. O verso 11 diz: A boca do justo é a fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. Verso 13: A sabedoria está nos lábios do que tem discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Verso 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Dos versos 18 ao 19, ainda do capítulo 10 de Provérbios, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos e quem espalha a calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Mais provérbios que nos respaldam sobre a falta de domínio sobre a língua. Provérbios 10, versículo 21. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Verso 31. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. E o último provérbio que eu quero ler com você de número, é, capítulo 10, verso 32. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca do ímpia só contém só conhece a perversidade. Vejam que existem muitas características e resultados que acompanham uma fonte de águas amargas, ou uma língua que não serve de benção A fonte de água salgada vai jorrar através da língua algumas características que são desprezíveis aos olhos de Deus. Ela vai jorar, jorrar o ódio, a discórdia, a imoralidade, a ira, dissensões, facções. Veja, quando eu falo isso, todos esses pontos estão presentes aonde? Nas obras da carne, conforme nós vemos lá em Gálatas 5. Algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia referente a isso. As palavras torpes, cuidado, pois os palavrões eles precisam estar fora da nossa boca. Eles não trazem bênção para a nossa vida, nem para a das pessoas ao nosso redor. Quando uma coisa dá errada na nossa vida e nós soltamos um palavrão, parece que produz um alívio. E sabe o que é esse alívio? É o fato de alimentarmos a nossa carne e não o Espírito de Deus cuidado cuidado nessa área meus irmãos tenho visto isso presente no meio cristão falar mal das pessoas também é um mau uso da língua o fato de se vangloriar também está no início do texto que nós lemos lá no verso 5 a vanglória é muito combatida por Jesus quando Jesus falou sobre a oração pública do fariseu foi a clara evidência que o fariseu estava se vangloriando na conversa com Deus. Conforme nós vemos lá em Lucas 18, 9. Meus irmãos, não fique falando para os outros sobre as, as tuas boas ações. Mateus fala também sobre isso. Essas coisas alimentam a carne e não o espírito. Essas coisas não são fonte de bênção. As palavras que saem da boca de uma pessoa não podem produzir aquilo que desagrada a Deus, pois essa produção resulta em morte. Se a pessoa não for fonte de bênção, não usar a sua língua de forma correta, estará afastando as pessoas de Deus. Então, não somente dos líderes, como diz o verso 1, mas todos nós precisamos cuidar com a nossa língua. Abra os ouvidos e ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito, conforme o verso 2. Será que existe alguém que não tropeça no falar? Mas se o próprio texto nos diz no verso 8 que ninguém pode domar a língua, qual saída resta para nós? A saída que resta para nós é buscarmos ser uma fonte de água doce. E é sobre isso também que eu quero falar com você. Fonte de água doce. A saída é ser uma fonte de água doce. E isso só é possível para aqueles que fizerem a vontade de Deus. Aqueles que em seu reservatório Deus estiver presente. Afinal, se Deus estiver em nossa vida, estaremos cheios dEle. E quando estamos cheios de Deus, o que sair da nossa boca será proveniente de Deus? Agora pense comigo, a palavra fala que Deus tem ciúme de nós. Ele não divide nós com ninguém. Então podemos entender que não existe espaço para que nossa língua fale o que desagrada a Deus. E nos versos finais, Tiago diz que não existe como a mesma língua abençoar e amaldiçoar. Não existe, meus queridos, como encher uma térmica de café e esperar que saia dela chá. Por isso, para conseguir domar a nossa língua, não existe força física ou auxílio de algum psicólogo que possa fazer isso. A única forma é a forma sobrenatural de Deus. É, o, é ser cheio de Encher a sua vida com o Espírito Santo. Ele vai fazer com que nós transbordemos de bênção. E para nós concluirmos. Para nós sermos uma fonte de bênção. Em nossa vida nós precisamos controlar a nossa língua. A nossa boca. Não podemos ter uma vida dúbia. Uma vida dupla. Não podemos falar com imoralidade com as pessoas que falam sobre essas coisas, aquelas piadas sujas, comentários sobre as pessoas, e ao mesmo tempo ser uma fonte de bênção que canta louvores a Deus, que exalta o nome do Senhor. Não existe como? Tiago dedicou 11 versos para falar sobre esse assunto em específico. E tudo isso está ligado ao fato de sermos fonte de bênção. O que tem saído da sua boca? Tem abençoado ou amaldiçoado? Tem construído ou destruído? O tema de hoje foi como ser uma fonte de bênção. A resposta é controlando a língua, sendo cheio do Espírito de Deus. Assim eu te desafio hoje para que você possa ser Transbordante do nosso Senhor e que o amor dele realmente possa transbordar na sua vida, jorrar, e que as pessoas olhem para mim e para você e digam: essa pessoa é uma fonte de bênção. Que Deus te abençoe e que juntos possamos cumprir a vontade de Deus. Um forte abraço, compartilhe essa mensagem. E sirva de bênção para outras pessoas.